0: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, итоги недели на радио «Комсомольская правда» на 107.1 FM. Дмитрий Болтов, студии Мария Мишкина, редактор КП «Красноярск». И в гостях у нас сегодня Александр Рыжов, директор Красноярского цирка. Саша, добрый день.
0: Добрый день всем. Ну, не просто директор.
1: Я скажу, что этот человек возил в Красноярске самых топовых мировых артистов. Саш, можно тебя назвать как промоутер, правильно?
0: По-западному, да, промоутер. В России нас больше принято называть, наверное, организаторами. Кому как угодно. То есть Но четыре... меня всегда улыбает, да, Саша возил. У меня всегда Возит. образ, да, такого водителя. Ну,
1: организовал концерты, привозишь до сих пор, я так понимаю, звезд первой величины мировой. И четыре года назад тебе предложили стать директором цирка, ты согласился, и наконец-то, в этом апреле, наш цирк красноярский уходит на ремонт, на реконструкцию. Правильно я
0: рассказываю? Да, Дима, и правильно сказал, что наконец-то. Четыре года потратить на это... Если бы я знал изначально, сколько это времени усилий займет, я бы не отважился. То есть ты думал, быстрее это все будет? Ну, я же не знал систему, я никогда не работал в госсистемы, тем более в федеральной. Я более оптимистично на все это смотрел тогда, в пятнадцатом году.
2: Ну, собственно говоря, сегодня мы и подводим, так сказать, итоги недели. Один из итогов именно этот. Стало известно действительно, что Красноярский цирк закрывается на ремонт 14 апреля, если я не ошибаюсь, последнее представление, да, то есть неделя еще осталась. Да, Мария, совершенно и, верно, и и все, идет, идет заключительная программа. Заключительная и... программа.
0: Последние выходные 13 и 14 мы дадим 14, вернее, последнее представление в старом здании. Ну, вообще
2: церкви. я могу сказать, что Красноярску, наверное, очень повезло. Наверное, далеко не в каждом городе подобные здания есть. Конечно, его состояние нынешнее, это вопрос отдельный, но вообще само это грандиознейшее сооружение, великолепное. Я не знаю, есть ли вообще да. аналоги в городах.
0: Вы знаете, аналоги крупных. есть, и есть несколько вариантов проектов которые в, в, в то время советское как бы строили. Но наш цирк один из самых красивых. Объясню почему. Есть типовые и мы тоже считаемся типовым проектом. Но похоже там, на Омский цирк, на Нижний Тагильский, на Новокузнецкий. Но они в виде такой э, восьмиугольной э, не знаю, гайки, шайбы, как uh-huh. угодно назовите. А у нас круглый. И именно наш архитектор Орехов Красноярский, довольно-таки известный, заслуженный архитектор, который делал привязку именно к Красноярску, он придал ему форму летающей тарелки. Поэтому у нас получился круглый. У нас больше ФАЕ помещения, чем у других цирков. И на мой взгляд, она просто устала, эта тарелкой и посерела, но мы ее освежимый, он опять засияет. И полетит.
2: Да, коротко о планах. Я так понимаю, что ремонт займет несколько месяцев. Давайте еще телефон назовем и
1: пригласим наших радиослушателей. 228 0809. Приглашаем вас к разговору. Можете Александру Рыжову вопрос задать, а можете сами ответить на наш вопрос. Что необходимо Красноярскому цирку? Если вы ходите в него, любите, может быть, вам что-то не хватает, а может, что-то не нравится. Я предлагаю обсуждать не только
2: помещение, не только состояние внутреннее, а все-таки и те программы, которые которые там идут. Да, да, это, наверное, тоже очень важно. Вот, ну, коротко о ремонте, то есть убрано будет, я думаю, все до основания, да, и все будет заменено, и стулья, и техника, и полы, и все на свете. Да,
0: да, Мария, еще раз, ну, то есть по планам это 15 месяцев, хотя, скажу честно, я очень сильно сомневаюсь, я не верю в эти сроки, я думаю, это порядка двух лет. Будет разобрано до основания, до фундамента, то есть, ну, останутся только несущие конструкции. Соответственно, уберется купол, не говоря уже об инженерных системах и всей отделке. Будет проведена еще дополнительная экспертиза о всех этих конструкций, потому что мы ее проводили, но насколько могли наружно. А когда разбираешь, возможно, что-то, что-то и по-другому как бы, да, увидится. И далее уже сначала это новый купол, это все новые инженерные системы, вентиляция, отопление, электрика цирковые технологии, это будет современная диспетчеризация, которая будет позволять отдельно менять и температурные режимы в служебных помещениях для содержания животных, потому что животные тоже бывают разные. Есть тропические, кому нужна высокая температура. Животных не
2: запретят рано или поздно? Помните, была такая инициатива вообще у Да, вы знаете, эта тенденция, она в принципе
0: существует в мире. Последняя страна — это Италия, которая соответствующий законопроект приняла я ну, не исключаю такой, э, так, такой Но ну, вот, На всякий случай Буду температурные
1: я... дела мы готовим. Да? Не да, запретят, да, пускай конечно, будут. Конечно. Кстати, Дима, комфорте. давай слушать
2: или спросим, нужны животные в цирке или нет. И телефон еще раз повторим. 228
1: 0809. Ну Да, есть много противников программ с животными, есть много любителей наоборот. Нужны ли животные в цирке? Как вы считаете? Дозвоните до нас и скажите.
2: На вас прервали, но продолжайте пожалуйста, о ремонте. Э-
0: Да, то есть это современное технические, прежде всего, здания, современным звуком, светом, светодиодным экраном, конечно, с мягкими креслами для зрителей, для развлекательной комнаты для детей, современным кафе, со спортзалом для самих артистов. Они сейчас у нас вынуждены в коридорах заниматься и держать себя в форме отдельная игровая для цирковых детей, потому что специфика данного искусства, она, артисты переезжают, перемещаются семьями и зачастую ребенок, если он не учится в школе, то есть дошкольного возраста, они просто бегают Тоже по церкви, да. поэтому там хотя бы им будет чем заниматься, будет солярий для животных, для парнокопытных, душ для животных, ну, то есть это современное прежде всего технические здания. и безусловно внешняя сторона очень красивая архитектурная подсветка, которая будет на тот проект, который создавался в 70-е годы, делать его современным.
2: Александр, давайте перейдем уже к другому, наверное, вопросу. Вы 4 года на этой должности. Вот скажите, цирк как таковое, как развлечение, он все-таки популярен? Сложно ли привлекать зрителя, заполнять эти залы? Много ли нужно рекламы? Или люди идут, идут и идут, и залы у вас полны без особых усилий? Ну, честно.
0: Да, и, нет, почему? Ну, во-первых, конечно, честно, Конечно, сложно сложно, но зрители идут. Можно коротко так ответить. Но я все-таки слегка разошью этот ответ. Сложно, потому что специфика, специфика цирка это не одно представление, или не одно шоу, или не одно, а не один концерт по приезду в город. Это как минимум 20. Угу. Да? И собрать 20 залов на одну программу ну, безусловно, непросто. Не не просто а еще потому, вы сказали, затраты на рекламу. Они очень огромные. Ну, для того, чтобы наполнить или получить на программу, ну так скажем, порядка 30 тысяч зрителей за все время пребывания, нужно потратить хорошие средства и хорошие бюджеты для того, чтобы не только информировать город о приезде программы, но и донести какие-то другие интересные, интересные моменты. Залы не всегда полные далеко не всегда, потому что зрителя в принципе не обманешь и какой бы ты рекламу ни делал и какие бы ты бюджеты ни формировал на рекламу, если на программу есть что смотреть, тут же начинает работать Сарафанное радио и у нас есть программы и бывали программы, когда мне звонили многие мои знакомые и просили достать билеты как бы в цирк а и соответственно наоборот, я обратно не
1: понравилось
0: и и, и обратное, когда между программой две недели. И вот первая неделя, когда ты делаешь как раз ну, массированную рекламу, далее, когда прошли там первые сюжеты, то есть реклама позволяет на первое представление набрать себе зал. И потом идет динамика вниз. Это как раз говорит о том, что сама программа, что сама программа качество не программы не соответствует той рекламе, которая... А вот вы
2: как-то туда. можете на это влиять? Вы можете ну, фильтровать, грубо говоря, те коллективы, которые приглашать на нашу площадку, либо нет? Вот вы же, наверное, уже знаете, кто хороший, кто плохой. Нам нужно определиться. знаете,
0: к сожалению, нет. Конечно, это было бы здорово, если бы мне развязали руки. Но цирк — это федеральная структура, это раз. И она работает по системе, конвейерной системе. И ты не выбираешь, кто тебе подъедет, а кто идет тебе по конвейеру. Я не могу выбрать программу, которая сейчас, например, выступает в Краснодаре или в Ростове-на-Дону. А ко мне может попасть программа, только которая на данный момент находится ли в Новокузнецке, или в Кемеру или в Новосибирске. Тоже. Ну, конечно, mm-hmm. потому что программа переезжает, это животные, их нельзя на большие расстояния, но ну, это также для них вредно перевозить. Поэтому этот конвейер, это логистика, это целая наука, и она существует.
2: Хорошо, а цены на билеты при этом одинаковые или разные? Вот если есть программа уровня там, на порядок выше, подороже билеты, люди все равно пойдут. Она а попроще, может быть, заманить зрителя более дешевым билетами, нет?
0: Вы знаете, что касается именно наших государственных программ, я имею в виду цирка цены билетов всегда всегда одинаковые. Ну, по крайней мере, за свою инструмент. бытность я ее никогда не поднимал. Снижать, да, снижал. Но почему они всегда одинаковые? Потому что затраты практически всегда одинаковые. И себестоимость любой программы наловируется от 8 до до 11 миллионов, это только себестоимость. А уже именно прокатные коммерческие программы, которые к нам приезжают, там коммерсанты уже ну и, и вправе, и они делают э, стоимость билетов как бы выше. И до двух тысяч бывает, и даже до двух с половиной.
1: А какой процент у вас на площадке выступающих вот цирка да, программ, и тех коммерческих, о которых ты Сейчас что я бы
0: сказал, ну вот из восьми программ, которые э, в год э, выступают как бы в цирке, Вот именно в этом году только две были разгосырковские государственные, остальные как бы коммерческие. То есть их каждым годом становится все больше. То
2: есть я к чему весь этот разговор завела? Мы можем все, что угодно сделать созданием, мы можем абсолютно великолепно его наполнить, но если ничего не изменится в системе программ, тогда, наверное, и не будет такого большого и эффекта, ожидаемого. Мы
0: абсолютно с вами согласен. Творческая составляющая. Безусловно, на хорошего я...
2: артиста я пойду хоть куда. Я в подвал на него пойду, понимаете? Она а плохого вообще мне не затянете. Так... Да,
0: с одной стороны. да, С другой стороны, я как красноярец, особенно когда пришел руководить этим цирком, как раз услышал очень много мнений обратных от своих знакомых. Говорит, Саша, при всем твоем уважении своих детей не поведу в это здание. И тут мне было приятно оппонировать, дискутировать, спорить на на эту тему. Но как раз ситуация наоборот, то, что цирк отремонтирован, а внутреннее творческое содержание, оно отстает от внешнего, тут уже не, не подискутируешь и, собственно, аргументов никаких не будет. Скажу честно, такая проблематика есть. И на данный момент вообще по, проблему у предостаточно, не буду скрывать. На данный момент мы находимся там без руководства. То есть у нас в декабре покинул пост генеральный директор, до сих пор его Министерство культуры, я имею в виду федеральное, готовит реформы. Надеюсь, очень-очень правильные. Поэтому, на, на мой взгляд, как менеджера, я всю жизнь занимаюсь бизнесом. То есть в чем проблематика? Почему есть слабые программы? Потому что не уволить артистов. Это государственная uh-huh. структура. Поэтому они сидят на ВП, на репетиционке. И многим уже за 70 лет. И я считаю, нужно вовремя уходить, что называется. И тут есть определенные сложности. И поэтому Росгосцирк вынужден их показывать. Я бы создал, отдельно разделил бы цирк на две составляющие: первый это имущественный комплекс, второе именно творчество, uh-huh. создав определенное агентство, где не нужно держать и платить зарплату всем артистам. То есть есть некий банк, творческий банк. И будь я прокатчик или директор цирка, я всегда могу туда зайти, посмотреть, набрать программу из того, кто мне нужен. Соответственно, если ты артист, молодой, красивый, талантливый, ты, ты будешь расстрелять. Востребован, востребован ты не будешь востребован, ну тогда...
2: Будешь зарабатывать, окупать свое существование или нет?
0: Давайте прервемся
1: ненадолго, потом вернемся в студию Комсомольской правды.
0: Итоги недели на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем программу. У нас, естественно, разговор не заканчивается в рекламной паузе, потому что Саша У нас очень жарко, интересный, да. Да, интересный собеседник. И мы с Машей просто засыпали вопросами. Давайте это все и радиослушателям дадим узнать. 228 0809, телефон прямого эфира. Что вы хотели бы поменять в Красноярске и вообще в цирке, если вы каким-то образом
0: там... Какой хоть... бы вы хотели, какой видеть, какой, вообще каким бы цирк? Вы хотели видеть в вашем видеть представлении? Цирк?
2: Говорим о программах. Ну, давайте перейдем к финальной программе. Тюлени, как они, котики. котики. Вот видите, у меня даже они не отложились в голове. Ты хотя... сходила, Маша.
1: Давай сразу скажем, что расскажу. Мария Мишкина, редактор «Комсомольская правда», Красноярской. Mm-hmm. сходила с детьми э- в цирк.
2: Да, на это И пришла на эмоциях на планерку. Я сходила немножко от жадности. Как, как прочитала... это
0: называется, журналистское расследование? Нет, 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 это чисто Решите.
2: был семейный выход. Я сходила немножко от жадности, потому что я услышала, что дети до пяти лет ходят туда бесплатно, у меня ребенку скоро угу. будет 5. Это раз. Во-вторых, Большой ремонт впереди, и мы туда долго не попадем, это давай. И вот мы собрались и пошли на этих котиков. Мне не понравилось, я честно скажу. Простите меня за это антисарафанное не нужно, радио.
0: Не нужно извиняться. Да, но вам осталось... Мне наоборот интересно, скажите, что именно не вам понравилось.
2: Вам осталось просто неделю торговать этими билетами. Я думаю, вы То как-то не пере... переживете. <свят> <свят> это антиреклама. Мне, конечно, не понравился уровень коллектива подготовки.
0: А целиком? Или, я... или именно котик? Я могу даже по деталям ну,
2: разложить. Ну, Дрейсировка животных очень слабая. Сначала по кругу бегают собаки, потом по кругу ходят пони, Потом в кругу сидят вот эти вот котики, но ну, что там хлопают, вот в каких-то ну, худших. Во-вторых,
0: откругаем мы никуда не Это манеж и Окей. Это сердце, цирка. Я
2: имела в виду, что больше они практически ничего не делают. Там молоденькая дрессировщица, еще не очень опытная, да. иногда ей помогает, видимо, мама, которая выходит и не особо там наряжена. Да. Просто она уже не может там быть за кулисами, поскольку ничего не происходит на арене. Вот это, конечно, не уровень. Второй, конечно, ужас. Мне кажется, наших, это наши ночные кошмары это клоуны. С дребезжащим, пронзительным голосом у нас устали уши женщина. ее видимо, супруга, который таскает крысу в фартуке, тычет ей в лицо, потом этими же руками перекидывает попкорн от зрителя к зрителю, залажа к ним, вот, 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 вот в стаканы. Это тоже ужас. Это тоже ужас. Мне понравились только гимнасты, воздушные гимнасты. Но здесь, мне кажется, просто трудно что-либо испортить. Это красиво само по себе.
0: Вот. Нет, испортить... Можно испортить, все, можно да, все, поверьте, все да, опытному человеку. Ну, во-первых, спасибо за такую критическую оценку. Но, что касается дрессуры или животных, это не котики осиучи, а это самые крупные морские морские люди, да, поэтому мы их в программе называем гигантскими. К сожалению, самый большой, который 500... 70 килограмм вешает на данном этапе у него проблемы со зрением он не выходит на он у нас к цирке но не выходит на манеж Поэтому морских животных вообще, в принципе, научить, ну, вернее, они очень сложно поддаются дрессуры, чтобы они, ну, они могут стать на ласты, да, там еще, поэтому то, что могут, они делают. Поэтому именно к морским животным, у меня как у директора, у директора, вернее, особых претензий нет, как и к дрессировщице. Что касается конного номера, это не джигитовка. То есть это номер э, просто э, красивые, э, красивые лошадки, которые ну, э, исполняют танец, э, крутят э, вальс. То есть, ну, он вполне себе самодостаточен. Я единственный
1: человек, который Что? не видел этого. Я, я слушаю Машу, слушаю Сашу, и думаю, Ну ничего Нет, интересного я, вроде.
0: Я просто ну, слег... в в слегка за... заступлю за дрессуру. Собачки да. И далее собачек, и дальше. Эта программа самая молодая в Росгосцирке, и прежнее руководство, вернее, оно отчасти сейчас, гордилось этим, что они выпустили новую программу на конвейер. Она была собрана из студентов, из молодых артистов. То есть сделали ее концептуально, с такой космической тематикой, и выпустили в конвейер. Программа не пошла программа не имела успеха. Ну, я ее не видел на тот момент. Но любого молодого артиста его лучше впускать в готовые программы, чтобы он хотя бы год-два поработал там, набрался опыта, узнал, что такое манеж. Ну, Но то, что учиться, это одно, а Работать на зрителя это совсем другое. В общем, почувствовали проблематику нашего руководства. Внесли туда изменения. Вот кого вы видели, это морские котики, собачки, вот этих клонов, которым уже под, под 70 лет. А Он как и раз и полу... очень молодые, да. Да, и, полу... и дрессировщики не молодые. Одна, только молодая Лиза, Бручешникова, которая с собачкой. Угу. Поэтому, на мой взгляд, получился некий дисбаланс такой, вернее, диссонанс именно молодых еще начинающих артистов и уже устаревших. Вот это вот какой то испор, спор, котором, спор, да, спор не спор, да, но, поэтому в большей степени я с вами соглашусь, эта программа, но ну, ее не назовешь, к сожалению, к сожалению, как бы сильной. Что ну, вот мне есть с чем сравнить?
2: Вот мне навсегда запомнились, например, выступления артистов московского, вот этого классического цирка. Я не помню точно, как назывался коллектив, но уровень подготовки был, правда, космический. Я помню тех медведей, которые вытворяли невероятные вещи с дрессировщиками. То есть это может быть качественно, вот это может как раз быть. Но слово... это лотерея, понимаете, для нас, для зрителя лотерея. Мы никогда не знаем, на что мы попадем.
0: Мария, это лотерея. Вы знаете, вот такая эта программа, ну. Давайте откровенно, это все-таки не такой уж низкий уровень, что ну, нравится не нравится, это.
2: Ну, вкусовщина есть определенная, да, я да. не спорю, да. Конечно.
0: Вот э, на этом фоне я бы хотел чуть затронуть э, там тот вопрос, который мы адресовали зрителям, а должен ли цирк быть животными, как бы или без. Вообще слава российского цирка, она и началась с дрессуры животных. И большинство номеров, это порядка 90%, я, конечно, ну, статистику такую не собирал, но из моих наблюдений, это великолепные номера, великолепная дрессура, которым рукоплечит весь мир. мы Все награды цирковых фестивалей, которые международные существуют, они у нас, у нас в России. Поэтому, на мой взгляд, лишать российский цирк животных, это не совсем правильно. Это раз. Во-вторых, кто бы как ни спорил, и эти споры будут продолжаться как бы вечно. Безусловно, очень, жал... очень важно, в каких условиях живут и находятся животные. Я часто слышу или читаю, когда говорят, жестокое обращение с животными в цирке. Да Это не может быть. Ни один артист, ну, нормальный артист, который династийный, который работает в цирке, они для них как дети. Они с меня не слезут, как с директора, если я не те кормаем куплю животным, там, или какая-то будет проблема с помещением. Поверьте мне, честное слово, ну, они на моих глазах приезжает там, одна или другая программа, которая, ну, например, занимается дрессурой тигров или медведей тех же. Где-то в зоопарке или охотники, ну, к нам вот таким образом попадают, попадают животные. Звонят, говорят, слушайте, мы нашли там маленького медвежонка. да? Я тут же связываюсь с артистами, или, которые у меня, или в соседних городах. Они говорят, о, хорошо, нам нужен. Приезжает его, забирает. Так вот на моих глазах они его с бутылочки, с соски кормят этого медвежонка. Он еще ходить не может. Он вот так вот, как он оказался, не знаю, почему медведица бросил. Иногда зоопарков там берут таким образом. И они их выращивают вот до... До звания артиста, когда уже потом дрессируют, да он не будет никогда с ним жестоко обращаться. Это, это, это его, не знаю, брат, это его племянница, это, это его собрат, вернее.
1: То есть жестокое обращение — это миф. А я тоже считаю, что Нет, это,
0: это миф Нет, это бывает, наверное, ну как в семье, не без уродов. Понимаете? Но в большей степени те видеозаписи, которые я видел в интернете, Ну, они сняты... На них основываемся. Да, куча же шапито, частных цирков, которые ни государства, ни какие надзорные органы, по сути, да. за этим ну, не, не, не следят. И что там происходит, Ну а потом
2: ситуацию дальше раскачивают излишне ретивые общественники, да, там зоозащитники. Ну, да,
0: и, и, и это отчасти. Но то, что я видел за 4 года у себя в цирке, говорю вам честное слово, во-первых, мне самому было приятно развеять для себя этот, этот миф про животных. Есть рацион, разработанный ветеринаром, и... Поверьте мне, далеко все люди, к сожалению, не так питаются сейчас, как эти животные. Если это морские львы сейчас, то там рыбы несколько сортов. Помимо солей, там тоннами и красная рыба, и белая, она должна быть свежей. Если обезьяны, там и ананасы, и яблоки, апельсины. И это тоже не откуда-то, все должно быть хорошего качества.
1: Прекрасно. Да. У нас, кстати, есть ответы на наш вопрос, правда, в Вайбере и в Ватсапе, только по содержанию программы. С детства запомнились цирк лилипутов, цирк на воде, цирк на льду, пишет нам Марина. Про животных. Мне их хватает в зоопарке, а в закрытом помещении не очень, я имею в виду запахи. Про запахи мы часто говорили. В новом цирке, я так понимаю, будет все с этим вопрос решен
0: Нет, это, конечно, вопрос решен Можно сразу отвечу? Конечно, я тоже люблю зоопарки, особенно наш, Роих Ручей, где в прекрасном состоянии живут животные, только цирк-то несет другое, некую социальную нагрузку. Когда маленький ребенок приходит в цирк и видит, насколько разумные и умные животные под руководством дрессировщика, я абсолютно уверен, что, не знаю, будучи подростком, или когда он будет расти, у него не поднимется рука взять палку, камень, там, бросить... Это же воспитательная функция. Же, конечно, социально воспитатель.
1: Понятно, есть еще в WhatsApp сообщение Здравствуйте, я была в цирке в итальянском Это было супер, дети в восторге Первое мнение о, раз- о разрушенном цирке Перекрыло прежде всего супер... А, ну я так понимаю, итальянский цирк Тоже был в каком-то старом здании историческом. Ну нет, Саш, наш, 20 это, это, это в, в этой здании, части, да, Это здании не, в... Недавно гастролировал О разрушенном, то есть настолько там все было плохо У нас буквально 14 секунд до конца этой части. Мы говорим с Александром Рыжовым, директором Красноярского цирка и известнейшим красноярским промоутером Мария Мишкина, Дмитрий Болотов. Не переключайтесь, мы вернемся в третьей части программы «Темы недели».
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» на 107.1 FM. Дмитрий Болотов, Мария Мишкина, редактор «Комсомольской правды» Красноярск. И Александр Рыжов, директор «Красноярского цирка». С вами... Прежде чем мы перейдем к итоговым новостям этой недели, все-таки скажу, что в Красноярске уже 7 баллов на дорогах. И, как нам сообщает Яндекс Пробки, крупнейшие затруднения на 2 Брянской, на Караульной. Есть проблемы на улице авиаторов, от октябрьской до улицы 9 мая, на улице шахтеров, на Мичурина, на взлетной, на симофорной. И вот, к сожалению, на проспекте Мира в центре от Перенсона до улицы 9
0: января тоже пробка.
2: А мы пока никуда не поедем.
0: Да, у нас и здесь хорошо.
1: Ну что, подведем итог. То есть Красноярский цирк уходит на... ну Саша, у тебя был прогноз реалистичный, не буду говорить пессимистичный, да. года на два да, закрывается. Да, да. Года на два закрываемся. Последняя программа, еще две недели идет. Да, Маша, деле, она не понравилась? Немножко Саша покритиковали. Говорит, Хороших нет, пригла... нет, но я все-таки
2: сейчас в финале заступлюсь. На самом деле осталось всего неделя для того, чтобы сходить в цирк потом, ну, наверное, года два действительно мы туда попасть не сможем. Все-таки сходите, потому что цирк — это не только шоу, это определенная атмосфера. Эти буфеты, это торговля игрушками сверкающими, эти фотографии с животными в холлах. Конечно, все это имеет особую прелесть, поэтому я все равно, несмотря ни
0: на что да, да и хотя бы вообще запомнить вот такой Таким... советский... Слушай, я даже задумался.
1: Я ходил в детстве, там, в 7 лет, в 80-х годах, мы ходили на этих, тогда-то были великие имена, на Марчевского, на... Да. Это, это же было... На клоуна ну, ходили.
2: Уходит эпоха. Да,
1: 14 апреля, 14 апреля последнее представление. Хорошего, Саш, тебе успехов в ремонте. Спасибо.
2: Ну что, переходим к общегородским событиям.
1: Да. Итоги недели. Есть у нас история, которая в соцсетях развивалась, да, и некое продолжение сегодня обрела она на этой неделе. получила да.
2: некое завершение. Действительно, сегодня в Министерстве здравоохранения прокомментировали пост, который выложила молодая мама в социальных сетях. Ее зовут Ульяна, она попала в. Красноярскую межрайонную клиническую детскую больницу номер один, которая находится на Тельмана 49, и при поступлении в эту больницу она должна была подписать ряд стандартных бумаг. Да, ей
1: предложили. Да, под... в том числе,
2: в том числе некие правила поведения, и отхождения в стационаре. Вот один из пунктов ее удивил о том, что там нельзя вести фото- и видеосъемку. И поднявшись в палату, она поняла, ну по ее мнению поняла, почему. Потому она
1: написала, да, в соцсетях? Да, давай почему
2: я там
0: появился этот? Слушай, это очень а сейчас интересно. Сейчас я процитирую.
2: И как только я вошла в палату, я поняла весь смысл этого документа о неразглашении. Инфекционное отделение с плесенью на потолке, штукатурка со стен отваливается, сантехника была поменена, но сейчас ванная без кусков эмали, Просто ржавые пятна, окна пластиковые, но почему-то заклеены по бокам. Изолента, из-под которой тоже лезет плесень. Она написала это в соцсети, приложила фотографии и понеслось. В общем-то, конечно, То это все скандал. То есть она все-таки сфотографировала, А-а-а. когда увидела, да.
1: почему вот этот пункт появился. Но ну, мы так считаем. Но мы, естественно, спросили, из журналистской честности, спросили медиков, в данном случае главного врача Красноярской межрайонной детской клинической больницы, Анну Колодину, почему у них такие странные подписывают документы, вот что она нам ответила.
3: Здание у нас 61-го года постройки, то есть нам уже 58 лет. Последнее время выборочный капитальный ремонт мы проводили в 2012 году, но ежегодно стараемся поддерживать санитарное состояние в зависимости от тех финансовых средств, которые у нас имеются. В 2019 году мы планируем вот это отделение, второе отделение отремонтировать, провести текущий ремонт. Все лица, которые госпитализируются, они обязаны соблюдать установленные в отделении правила санитарной гигиени режим, какие бывают свидания с родственниками или не бывают, какой прием передать, что можно передать, какие продукты с истекшим сроком годности не принимаются и за этим контролируют медицинский персонал. И что запрещено? Потому что запрещено, конечно, и использовать электроприборы с открытой спиралью, и курение на территории стационара, и употребление там спиртных напитков. И с целью выполнения федерального закона 323-го, то есть чтобы не нарушать права которые находятся на госпитализации других граждан, конечно же запрещены и фото и видеосъемки. Некорректно же, когда в кадр попадает какая-то женщина с ребенком э, или, допустим, дети бывают селфи, снимают друг с другом и потом выставляют в инстаграмах.
2: Вот вас устраивает состояние этого отделения, веренного вам? Вот, может быть, вы должны были взять это все на снимать, как эта мама, и пойти в Минздрав просто не знаю, и показывать эти фотографии там в каждом кабинете требуя денег или нет? Мы это и делаем. Ну вот так вот объяснили медики. Знаешь, я сегодня разговаривала с ними и официально, и неофициально. И честно говоря, все-таки шепнули мне в ухо, что, конечно, не очень хочется руководству больницы, чтобы интерьер, скажем так, тиражировался и попадал в открытое пространство. Александр, вы сегодня наш соведущий, по сути, а вам приходилось бывать в муниципальных больницах? Что вы об этом думаете?
0: Я послушал эту новость и думал, дадите вы мне слово или нет. Дадим, дадим. Да, спасибо. Дело в том, что два с половиной года назад я с своими двойняшками, им было тогда полтора года, попал в в эту клинику, но у них, к сожалению, был были подозрения на менингиты, они подтвердились. А так как мама тоже находилась в сону, но другой, поэтому лежал, лежал с ними там так. я. У нас
1: недели. появился живой свидетель. Поэтому,
0: да, я там провел две недели. Это были страшные, конечно, две недели. Не только потому, что твои дети болеют. Но я, я там не помню, конечно, плесени, скажу, скажу честно. И видел в общем, что... Наш цирк, извините за такое сравнение, нормальные, нормальные просто нам 48 лет, а услышал, что этой клинике 58. Наш цирк, конечно, в лучшем несколько состоянии как бы находится, но я не, я, я, я не к тому, но само здание старое. и Если проводить ремонт, то там нужно очень капитальный проводить в ремонт, а не подкрашивать. И... Поэтому, а вот, к сожалению, просто, Мне кажется,
2: эта история не о том, что запрещено фотографировать, как она пошла. Это история о том, что, конечно, в
0: каких, в, как, в каких условиях мы можем оказаться со своими детьми, не только детьми. И, конечно... Я считаю, и Минздрав, да и государство в целом. Край должны следить за состоянием подобных больниц и переводить их в соответствующее состояние.
2: Вот я бы наоборот, честно говоря, устроила бы некий такой саботаж, будь я руководителем. Я вообще подговорила бы тех, кто у меня лежит в отделении, чтобы они наснимали вот это вот все и максимально растиражировали в социальных сетях. И пусть скандал этот разгорится на полную катушку. Может быть, только так можно выбить деньги для своего вы, учреждения. Да, вы
0: молодой прогрессивный руководитель были бы. А, как правило, руководители держатся за свои критики и не дай бог там кто-то она боится что ее снимут ну если
2: то другого есть. инструмента нет но если денег не дают ну так видимо как по другому
1: слушай а вот Саша, ты как руководитель все равно ремонт этого добивался ты говорил что срок реально растянулся ты думал начнется да, он быстрее конечно. то есть настолько сложно добиться руководителя. ну вы-то ходили,
0: вы знаете сложно на мой взгляд здесь быстрее ну не так сложно потому что эта больница принадлежит краю скорее всего uh-huh. или городу то есть Люди, Ближе, от которых зависит да, решение сегодня. отремонтировать, они, они здесь. находятся здесь. И можно каждый день по пару часов проводить в приемной и решать по одному потихоньку вопрос. У меня там федерация. И дело еще в том, что э, ни Минкульт, ни Росгосцирк сам не заинтересованы были в э, цирка в городе Миллионник. Поэтому у меня еще такая внутренняя борьба Понятно. была с моим
2: тем, что в 2019 году ремонт в данном отделении все-таки запланирован.
1: Ну и
0: слава богу.
2: следующей теме, да, я предлагаю.
0: Итоги
1: недели. Назначены публичные слушания по строительству четырех новых православных храмов в Красноярске. То есть вот мы долго дискутировали по поводу строительства храма на Стрелке, и оказывается, что еще четыре храма у нас запланированы. Причем городская администрация уже говорит, что да, в принципе, мы готовы, и надо провести общественное слушание, потому что такова да, назовем, процедура. Где, где
2: они появятся, перечислим просто, ну, грубо говоря, адреса.
1: Ну, первое это Богородица Рождественский храм как раз на Стрелке, затем храм на пересечении проспекта Свободной улицы Баумана, о котором недавно в соцсетях начали писать, еще храм на взлетке, и четвертый — на улице Тургенева, это на Правобережье.
2: Александр, если бы вы принимали участие в слушаниях, как бы вы сказали? Ну,
0: вы знаете, я, наверное, начну с того, что я верующий человек, не религиозный, но я православный. Я крещенный, бываю в церкви, у меня дети все крещены. И мне один комментарий понравился, который сегодня по поводу этой новости читал, типа, что в наших детсадах очереди по 5000 человек. То, что я запомнил. А когда я бываю в церкви, я там не вижу очередей. Не знаю, к сожалению или слава Богу. То есть, на мой взгляд, мне, как верующему человеку, мне есть куда пойти, хоть на правом берегу, хоть на левом берегу, если у меня есть такая необходимость, я это, безусловно, сделаю. Ну,
1: кстати, один из аргументов епархии, что
0: не хватает. А можно я скажу, есть абсолютно,
2: да. Вот почему мы опять же сегодня об этом говорим, потому что прокомментировали в городской администрации все-таки эти ну, громкие информповоды. Есть абсолютно прагматичные вещи. Я сейчас процитирую первого заместителя главы города Владислава Логинова. Храмы комментировать сложно, но есть определенные показатели. Это количество храмов на количество жителей, проживающих в нашем городе. Значит, по мнению епархии, есть определенные несоответствия которые мы должны ликвидировать, существует дефицит храмов в микрорайонах Солнечной, в Зеленой роще и в Свердловском районе. Но это опять же по оценкам красноярской епархии власти города реагируют на просьбы и идут навстречу верующим. Но это пока такая позиция, что покажут общественное слушание станет известно уже в ближайшее время.
1: Ну, давайте тогда, наверное, с этой темой закруглимся. Она очень сложная Ну, для меня. Потому что, с одной стороны, я уважаю очень чувство верующих, сам я человек не крещенный даже и не воцерковленный, поэтому мне храмы не нужны, как горожанина. Перейдем к следующей теме. Итоги недели.
2: Мы сейчас с тобой... Пере... Тепла
1: еще не было нормального, а клещи уже есть.
2: Да, дело в том, что впереди выходные, и нам хотелось бы предупредить всех, что очень активизировались клещи, уже более 20 укушенных, и на этих выходных, конечно, ожидается большой наплыв. Поэтому в лес, наверное, все таки не стоит, и не только в лес, но и зеленые зоны в черте города Красноярска, они опасные.
1: Ну да, в Солнечном, в академ городке уже есть укушенные, в окрестностях базаихи, то есть буквально рядышком, обрати... естественно, они обращаются в Центр исследований клещей, и вот пока нет. А нет, одного обнаружили. Один клещевой баррелиоз. Я бы к такой
0: новости призвал относиться как к появлению поснежников. Ну, значит, пришла весна. А я
2: считаю, что они полезны, защищают нежные, крупкие весенний лес. Иначе мы просто вынесли бы его, так сказать, своими посещениями, отдыхами, сожгли бы шашлыками и так далее.
1: Я не знаю, как она... Это... Я обязательно в лес хожу летом, но, конечно, это страшно. Я Дима, покупаю по полис, все равно страховой. А я
0: ни разу не покупал и никогда не ставил себе прививки. Ну, не знаю, или у меня с ними мораторий мара... какой-то заключенный. Ты или не нападаешь. Я ни одного ключа себя Так, я смотрю, у
2: 30 секунд. Последнюю важную новость хочу очень быстро озвучить. Сегодня отменили выделенные полосы на улицах авиаторов и ГДНК, поэтому можно ехать совершенно спокойно. Всем автомобилистам удачи и мои поздравления.
1: Нет. Вот Маша закончила на позитивной ноте, Саш, мы тоже заканчиваем на позитивной ноте. Красноярский да, цирк вернется к нам обновленным. Я надеюсь, ты этот выдержишь ремонт и вернешься тоже с силами к нам в студию. Мария Мишкина, редактор «Косомольская правда», Александр Рыжов, директор «Красноярского цирка», Дмитрий Булатов. Хорошим вам выходных в понедельник, как всегда, всем 7 утра в этой студии в прямом эфире.
0: До свидания. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».